0: Witajcie! Nadrobiłem parę zaległych ocen inwestycji deweloperskich, więc warto byłoby coś nagrać, ale będzie to w trochę innej formule. Nie będę opowiadał wszystkiego, co jest napisane na blogu. Po prostu powiem Wam, że byście przeczytali bloga. Życzliwa Praga od Robygu. Byłem tam na etapie drugim, teraz ruszył etap trzeci, razem z czwartym, koniec roku, Robek bardzo dużo oddaje, więc większość wpisów mm, dotyczy robyga. O czym warto na pewno wspomnieć, to sposób pomiaru powierzchni pod ścianami działowymi. Mamy tutaj piękne porównanie trzech czy czterech inwestycji i wszystkie te trzy inwestycje poza życzliwą Pragą mają źle policzoną powierzchnię pod ściankami działowymi. Źle to znaczy, że nie nazwano niczego powierzchnią użytkową i nie rozbito jej ze ściankami działowymi. Mamy jeden pomiar, który wskazuje, że to jest powierzchnia mieszkalna. I koniec. A na życzliwej pradze mamy w tabelce podsumowania trzy wartości. Powierzchnia użytkowa, powierzchnia pod ściankami działowymi, powierzchnia mieszkania. I to dla mnie niestety jest ok. Niestety, ponieważ no, nie mam wpływu na to, jakie podpisujecie umowy jeszcze. Natomiast no, jeżeli podpisaliście, że rozliczycie się za powierzchnię podsionkami działowymi, no, to trzeba się za nią rozliczyć. Ale najważniejszy dla mnie jest, żeby w Księdze Wieczystej pomiar powierzchni użytkowej był wykonany zgodnie z normą, a nawet z ustawą o naliczaniu podatków od nieruchomości, gdzie... Nie wskazano, liczmy zgodnie z normą, tylko wskazano sposób pomiaru i ten sposób nie dawał możliwości liczenia pod ścianami demontowalnymi. Ale żeby nie było, że ja się czepiam geodetów, bo ja jestem pan odbi odbiorów, który wszystko wie, Polski Komitet Normalizacyjny napisał, że powierzchnia pod ścianami działowymi nie jest powierzchnią pod ściankami demontowalnymi. Nieważne, że my je zdemontujemy. No tak, i tutaj chciałbym pochwalić, że Robyk gdzieś to ładnie napisał, więc obstawiam, że kolejne inwestycje będą już miały zaktualizowane sposoby pomiarów, czyli tak naprawdę umowy będą właściwie podpisane. Na tym oczywiście trafiły się jakieś usterki, standard deweloperski miejscami nie był precyzyjny. Z tych usterek takich najistotniejszych, o których chciałbym wspomnieć z życzliwej Pragi, to była absurdalny bo nigdy wcześniej przeze mnie nie spotkany, otwór w ramie skrzydła, okna, drzwi balkonowych. Takie otwory zwykle występują w ramie w które są okapnikami zasłonięte, e, zaślepkami i tam tamtędy wypływa woda, natomiast w samej ramie te otworki zwykle są wywiercone gdzieś od spodu, żeby tam wpadały do ościeżnicy, do korytka i wypływały na zewnątrz ramy, gdyby tam jakaś woda miała się skropić. I te otwory są tam zupełnie niepotrzebne, poza tym nie we wszystkich oknach one występowały. Był to jakiś błąd technologiczny. W paru miejscach się zdarzyło, pozbędą się tego. Poza tym w dwóch czy trzech lokalach, na pewno w dwóch, jak opukiwałem posadzkę, żeby zobaczyć taki najprostszy sposób bez nawiercania, żeby sprawdzić, czy warstwy są równej grubości. Po prostu jest inny dźwięk, ale też w ten sposób jakby opukujemy ściany, żeby zobaczyć, czy pod spodem jest głuche. Jak tak puknąłem w narożnik, to pękło. Posadzka była za cienka, że tylko tam mi się to zdarzyło tak naprawdę. Strasznie mi było głupio i jakby obiecałem, że jeżeli będzie z tego tytułu problem, to ja przyjdę naprawię, żeby nie było, że gdyby deweloper nie naprawił, to zostawię klienta z pękniętą posadzką. No i korozja biologiczna, tak? Występowała pleśń. Jest to związane z tym, że robyk na większości inwestycji ma wyłączony prąd do czasu odbiorów, a korzysta z wentylacji w lokalach, ze silniczkami w lokalach. Jest to wentylacja mechaniczna wyciągowa, i nie ma jednego zbiorczego silniczka, tylko każdy lokal ma własny. A jeżeli nie ma prądu, to nie ma wentylacji, bo silniczek nie dostaje prądu. I stąd niestety brak cyrkulacji powoduje, że ta pleśń nam się uchowała. No bo wiadomo, że w trakcie technologicznego procesu ona gdzieś występuje, usuwana jest, ale tutaj po usunięciu nawraca, ponieważ nie ma wentylacji. Propo prądu, na mój Ursus jest prąd. No i to tyle, poszczegóły oceny zapraszam na, na, na bloga, e, tutaj coś się wyświetli, zapewne wrzucę jakąś tabelkę, żeby można było to lepiej ocenić, no i przepraszam Was, że w samochodzie, mam nadzieję, że chociaż jakość dźwięku e, na tym zestawie słuchawkowym e, jakkolwiek Wam to mm, rekompensuje, ale dawno nie było oceny, same krótkie filmiki shorts, e, więc, więc tutaj myślę, że taki filmik e, poświąteczny, będzie przyjemną odmianą dzięki, do zobaczenia na kolejnych odbiorach pozdrawiam, cześć